0: Bonjour à tous, je suis Romain Leclerc et vous écoutez le podcast ActuTech qui vous résume toute l'actualité technologique de la semaine, chaque samedi et en une dizaine de minutes. Générique Nothing, le fabricant de smartphones, a confirmé l'existence de son prochain appareil, le Nothing Phone 2A. Via un teaser sur YouTube, la marque est restée discrète sur son apparence, ses spécifications et son prix. Le cofondateur de Nothing, Akis qui 10, a laissé entendre que le smartphone donnerait la priorité aux besoins essentiels des utilisateurs, tels que les performances et la qualité de l'appareil photo. Bien qu'il n'ait pas explicitement déclaré que le Phone 2A offrirait une alternative bon marché à leurs appareils phares, on peut tout de même s'attendre à un tarif abordable de milieu de gamme, le prix de l'appareil pourrait être inférieur à 400 euros dans l'Union Européenne. Selon les premières sources, on pourrait s'attendre à la surcouche glyph simplifiée de Nothing. Le smartphone pourrait être alimenté par un processeur Mediatek Dimensity 7200 et comporterait un écran OLED de 120 Hz ainsi qu'une configuration à double caméra de 50 mégapixels. Nothing prévoit d'organiser un événement à Barcelone le 27 février coïncidant avec le, Morbi- le Mobile World Congress pardon, et on en sera plus d'ici là sur les futurs produits de la marque. Tim Cook, le PDG d'Apple, a récemment fait allusion à des développements importants dans le domaine de l'intelligence artificielle générative lors d'une conférence téléphonique où il discutait des résultats trimestriels de l'entreprise. Il a promis l'ajout de nouvelles fonctionnalités logicielles aux appareils Apple plus tard cette année. Cette annonce s'aligne sur les spéculations des initiés de l'industrie comme Mark Gurman de Bloomberg qui a suggéré que le prochain iOS 18 pourrait être l'une des mises à jour les plus importantes du système d'exploitation à ce jour. Tim Cook a souligné l'investissement continu d'Apple dans l'intelligence artificielle, indiquant que l'entreprise consacre des ressources substantielles à ce domaine. Il a déclaré, je cite, « Alors que nous regardons vers l'avenir, nous continuerons à investir dans ces technologies et dans bien d'autres. Cela inclut l'intelligence artificielle dans laquelle nous continuons d'investir énormément de temps et d'efforts et nous serons ravis de partager les détails de notre travail en cours plus tard cette année. » Fin de citation. Malgré les tentatives des analystes pour obtenir davantage d'informations, le PDG d'Apple est resté Réservé adhérent à l'approche habituelle de l'entreprise, consistant à discuter des projets uniquement une fois le travail substantiel terminé. Qualcomm serait en train de développer une nouvelle puce pour sa prestigieuse série Snapdragon 8. Considérée comme une variante plus économique du Snapdragon 8 Gen 3 haut de gamme dévoilé en décembre dernier, elle est identifiée par le code SM8635 et devrait comporter un cœur ARM Cortex-X 2.9 robuste, fonctionnant à 4 GHz, associé à un GPU Adreno 735. Cette combinaison positionne la puce comme un concurrent redoutable dans le domaine des chipsets mobiles, offrant potentiellement des performances supérieures au Snapdragon 8 Gen 2, comme indiqué par un score de référence dépassant 1,7 million sur AnTuTu. Qualcomm a gardé le secret sur le nom officiel de la puce et son positionnement exact au sein de la gamme. Cependant, certaines fuites laissent entendre que le fabricant pourrait travailler non pas sur une, mais sur deux puces, la SM8635 et la SM7675. Cette dernière est euh, cette dernière pardon, pourrait être le Snapdragon 7 Plus Gen 3, destiné à alimenter les smartphones de milieu et haut de gamme. Quant à la puce SM8635, 86, elle a déjà suscité des spéculations concernant son intégration dans des prochains modèles d'appareils milieu de gamme, comme le Poco F6 ou le Redmi Note 13 Turbo. Ça y est, c'est fait, Blue Sky ouvre ses portes. Le réseau social décentralisé franchit une étape majeure en passant d'une version bêta fermée à un modèle en libre accès. L'objectif pour la plateforme est d'attirer des utilisateurs plus actifs. La PDG, Jay Grabber, souligne l'importance de développer des fonctionnalités de modération robustes et de garantir une infrastructure stable avant d'effectuer cette transition. Blue Sky fonctionne comme une entité d'intérêt public avec une équipe de près de 40 employés à temps plein, dont la moitié se concentre sur la modération et l'assistance aux utilisateurs. Actuellement, la plateforme compte 1,6 million d'utilisateurs mensuels et propose 25 000 flux personnalisés. Euh, l'un des développements les plus attendus, c'est l'ouverture du protocole AT aux développeurs tiers, leur permettant d'héberger leurs propre serveurs. Cela se fera progressivement pour garantir une extension stable du réseau. Euh, bien qu'il n'y ait pas de projet immédiat d'intégration avec ActivityPub, la plateforme n'est pas fermée à cette idée, euh, reflétant une tendance de l'industrie vers l'expérimentation et la décentralisation des réseaux sociaux. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Actutech sur Blue Sky, les liens sont sur actutech.info WhatsApp pourrait s'ouvrir à d'autres services de messagerie. La plateforme se prépare à des changements pour se conformer à la loi sur les marchés numériques de l'Union Européenne. Dick Brewer, le directeur technique de WhatsApp, a récemment révélé lors d'une interview que l'interopérabilité avec d'autres services de messagerie serait bientôt une réalité. Elle s'appliquerait aux messages textes, aux images, aux messages vocaux et aux vidéos, avec la possibilité de discuter avec des utilisateurs de plateformes telles que iMessage, Telegram, Google Message, et signal et inversement mais il y a un hic euh, la pleine réalisation de cette interopérabilité dépendra de la coopération et la volonté de ses services concurrents pas sûr qu'apple soit d'accord bref la sécurité et le chiffrement des messages seront au cœur de cette intégration whatsapp s'efforce de maintenir les normes de confidentialité et d'intégrité pour lesquelles il est connu la plateforme insiste sur le fait que le service de messagerie connectée devront les services pardon, de messagerie connectés devront utiliser les mêmes protocoles de cryptage, en particulier le, pro- le protocole signal. Néanmoins, Meta est ouvert à l'utilisation de méthodes de cryptage alternatives, à condition qu'elles répondent aux critères de sécurité définis par WhatsApp. Avant de se connecter, les services tiers devront conclure également un accord avec Meta. On continue avec Meta toujours, qui met en œuvre des mesures pour relever les défis posés par le contenu généré par l'intelligence artificielle sur ses plateformes. La société vise à garantir la transparence et la responsabilité dans l'utilisation des images, vidéos et audio générées. Ces mesures incluent l'étiquetage des photos et l'imposition de sanctions aux utilisateurs qui ne divulguent pas l'origine de vidéos et de contenus audio réalistes, les deepfakes en somme. Meta a d'ailleurs déjà commencé à filigraner les images créées avec son générateur Imaginaire. Cette pratique sera étendue aux médias réalisés avec des outils d'autres grandes entités technologiques telles que Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney et Shutterstock. Cependant, un responsable de l'entreprise a reconnu que l'industrie était en retard dans l'établissement de normes d'identification. Malgré une certaine vigilance, il a admis la possibilité que du contenu s'échappe, notamment du contenu destiné à tromper le public sur des questions politiques, particulièrement en période électorale. Pour lutter contre ce problème, l'entreprise collabore avec avec des, orga- des organisations pardon, telles que Partnership en AI et exploite les initiatives d'authenticité de contenu existantes telles que le système Content Credentials d'Adobe qui intègre les informations sources dans les métadonnées des images. Google a d'ailleurs également étendu ses efforts en étendant son filigrane Synth ID au fichier audio et Meta explore aussi l'utilisation de grands modèles linguistiques formés sur ces normes communautaires pour faciliter la modération. Cette approche est testée en tant que mécanisme de travail potentiel pour soutenir le travail des modérateurs humains en identifiant efficacement le contenu qui nécessite un jugement. Dans l'ensemble, ces initiatives reflètent une approche proactive de la gestion des défis posés par le contenu généré par l'intelligence artificielle visant à maintenir l'intégrité des informations sur les plateformes de méta tout en favorisant un environnement de transparence et de responsabilité. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez réagir à l'actualité ou tout simplement discuter de technologie avec la communauté Actutech sur notre serveur Discord et notre groupe Telegram. Vous trouverez les liens sur notre site web. Pour soutenir la production du podcast, rien de plus simple, rendez-vous sur patreon.com slash actutech avec des contreparties comme les épisodes en avant-première et les éditos réservés aux abonnés le vendredi matin. Merci pour votre soutien et un merci tout particulier à nos contributeurs actuels. Petite recommandation Avant de nous quitter, mes camarades du du bar Xbox Space ont lancé les replays de leurs émissions du mardi soir sur X en podcast et sur YouTube. Leurs analyses sur l'industrie du jeu vidéo sont toujours pertinentes. Je vous invite à découvrir leur travail en vous rendant sur X et en suivant le compte de Live Athenium. Pour en savoir plus, vous trouverez le lien dans les notes de l'émission. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. Et rendez-vous samedi prochain. Salut, bye bye.